0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu einem weiteren CC podcast Im Jahr 2013 sind wir schon, welchen wir im Sommer 2012 besser gesagt am 2. Juli 2012 hier am Landessportzentrum Vorarlberg aufzeichnen und Bauer C ist um eine weitere Goldperle reicher. Er war bereits einmal hier auf Podcast Nr. 71 ein Musterathlet, so hat Dominik Feischlin dort im dieser beschrieben und ich kann Dominik nur zustimmen. Der Bobfahrer Jürgen Loerker sitzt zu meiner Linken und erst mal Hallo hier im Landessportzentrum. Ja hallo, auch. Auch für dich ein Ort, glaube ich, wir beide verbringen, naja, Stunden, Monate, Wochen, Jahre hier. Hast du geschlafen hier oder schläfst du momentan auch hier oder wie schaut's aus bei dir?
1: Nein. Also ich <lacht> bin zurzeit an einem Kurs dran, wo immer vom 8. bis 12. geht hm. und komme deswegen immer jetzt am Nachmittag hm. zum Mittagessen und zum Trainieren. Daher. Ja. Aber dort verbringst du sehr, sehr viel Zeit, dass ich ich bin froh, dass sich der hast, das
0: Interview letzte Woche verschoben hat, weil ich durfte mit dir eine Trainingseinheit noch am Freitag verbringen, jetzt sind wir Montag. Und ich muss sagen, sie ist mir gestern noch ein bisschen in den Knochen gesessen. Also es war recht ausgiebig, da neben dir trainieren zu dürfen. Also wenn du trainierst, habe ich das Gefühl, du nach wie vor jemand, der Intensität und Volumen fährt. Zumindest die Zeit spielt da eine
1: Rolle oder nicht in deiner Krafttrainingseinheit. Ja, die Zeit spielt sicher eine Rolle. Uh, früher war es eher mehr Quantität und... Hast du gesagt, der ja, mehr ersten ja. Um, und umso mehr ins Alter kommst ist, dass ich eigentlich ein älteres Baujahr im Sportlerleben bin, uh, musst du auch die Trainingseinheiten einfach mehr auf Qualität setzen. Aber dennoch, wir haben
0: korrigiere mich, ich glaube gute eineinhalb Stunden im Kraftraum verbracht und du warst hinterher immer noch dort. Ich glaube, wie lange habt ihr denn noch weiter trainiert, also unter zwei, zweieinhalb Stunden, also kommst du nicht weg, oder?
1: Eben, zweieinhalb Stunden äh, dauert sicher so eine Einheit, eher fast drei Stunden. Eben. Aber was ich jetzt gerade angesprochen habe, äh, die, über die Woche gesehen, dass ich nochmal so ja. extrem umfangreich im Krafttraining was mache, nur wenn ich was mache, dann ist es halt sehr intensiv. Vor uns liegt gerade eine Flex, da werden wir danach ein bisschen was zitieren.
0: Ja, Wenn man sie ordentlich liest, findet man tatsächlich auch in solchen Magazinen sehr, sehr interessante Informationen, aber dein krafttraining bewegt sich natürlich schon deutlich über dem, normalerweise unter Anführungszeichen empfohlenen, wo man auch bei Trainingszeiten oft bei 60 Minuten schon liest, Katabolie und so weiter. Und ich sage auch immer, du müsst in meinem Sport gleich am Anfang trainieren. Also gerade mhm. in meinem Sport, wenn Kraft Ausdauer, praktisch, verteilen sich die Trainingsreize, qualitative Reize, wohlgemerkt, über 5, 6, 7 Stunden. Und ja, bei dir, wie schaut so ein typischer Pop-Tag? Gibt es so test Da sind wir bei der attackiert wird und dann wieder pausiert wird, attackiert wird und dann pausiert wird. Also wenn wir jetzt vom semispezifischen zum
1: spezifischen kommen. Ja, wir haben im Jahr, also Anfangsaison haben wir immer einen Nulltest, also mhm. da wird die Ausgangslage getestet. Und mit dem gleichen Test wird noch im Herbst sollte aber nicht null sein. Ne? <lacht> nein, nein, nee. nein. Wir nennen den einfach als Nulltest. Okay wo man jetzt nicht da uh, wirklich einen hat. Es auf geht ja, auf genau. geht. Nur zum, damit man sieht, mhm. wie sich uh, das über das Jahr entwickelt. Mhm. Eben, so ein Test hat bei uns uh, fünf Elemente, was direkt vom Bobschub herkommt. Und uh, diesen Test machen eigentlich die Schweizer auch und der hat sich schon sehr bewährt, da ist ein uh, Punktesystem auch dabei, und da kannst du wirklich ausschauen, ob jemand ein guter Anschieber ist oder nicht. Mhm. Also die fünf Übungen sind sehr bewährt eigentlich. Mhm. Die da wären? Es fängt mal an mit einem 60-Meter-Sprint. 60 Meter einfach auf der Bahn? Ja, ja, freilaufend. Da werden die ersten 30 Meter und die 60 Meter rausgestoppt. Dann äh, kommen Schubvarianten, also Schubvarianten mit so einem nachgebauten Rollenbob der Rollenbob nennt man das bei uns, da wird einmal mit leichtem Gewicht geschoben, der Rollenbob hat ungefähr, der leichte hat 60 Kilo und der schwere hat 90 Kilo, mhm. da werden 30 Meter angeschoben, von der Seite und einmal von hinten mhm. und eben jetzt mal schwer leicht und dann wird am Schluss noch ein Fünferhop gemacht in die Sandkorb. Ein Fünfer? Fünferhop, beibeinige fünf Sprünge. Ah ja. Zum schauen, wie weit kommst du.
0: Wir haben ja letztens, also letztens ist gut 2008 das Interview geführt auf dem Radiagometer, also ich nicht, aber du warst da in der Reha vom ja, Knie, genau. hat schon aber auch dort große Olympiaziele. Also für alle, die sich jetzt nicht seit Sendung 71 kennen: Wie würdest du dich jetzt in kurzen Worten beschreiben beziehungsweise Auch die Höhepunkte deines sportlichen Werdegangs oder deiner sportlichen Karriere? Wir sind ja beide, hast du vorher erwähnt, 18 Jahre? Nein, ich bin 35. Okay. Genau, 37, 37 momentan,
1: aber du hast ja. recht,
0: wir sind beide, Mike Arnold hier zumal schön ausgedrückt, wir sind in den Herbstjahren unserer Karriere, wobei es kann sehr ja ein langer Herbst sein, also auch mhm. der 2011er Herbst im Vorarlberg, der ging bis November, hoffen mhm. wir, dass unsere Herbst noch sehr mhm. lang gehen, aber wie würdest du deine, gehen wir mal zu der Vergangenheit und auch deinen Highlights, wie würdest du denen jetzt kurz ein paar Worte zuordnen?
1: Ja, also... Ich bin jetzt zwölf Jahre im Leistungssport, im Bobfahren unterwegs. Meine Highlights sind auf jeden Fall zweimal bei Olympia dabei gewesen zu sein. Also Turin 2006 und Vancouver 2010. Mhm. Mein Überhighlight ist eigentlich 2005 die Qualifikation für Olympia 2006 in Turin. Mhm. Äh, da bin ich fünfter im Weltcup geworden. Total. Und das war, wo man mir am Vorabend gesagt hat, dass das ÖEC die Richtlinien geändert haben, dass man unter die Top 5 kommen muss, dass man überhaupt eine Chance hat, zur Olympia zu kommen. Habe ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt meine ganzen Träume abgehackt und bin eigentlich am nächsten Tag, ja, just for in Also, ich, dachte, ich das wäre halt fünft. Ja, <lacht> eigentlich unbefangen bin ich in das ja. Rennen gegangen. Glaube ich glaube eher, das war noch, im Vorfeld war viel mehr das, dass man immer gedacht hat, man muss, man muss, man muss. Ja. Und da war am Anfang die Top Ten angesagt, dreimal in der Saison unter die Top Ten reinzukommen. Das war für mich realistisch. Mhm. Und einmal unter die Top 5 war eigentlich in dem Zeitpunkt für mich nicht wirklich realistisch. Aber ich glaube, das war auch noch ein, äh, Mittel zum Erfolg. Mhm. Bin unbefangen in das Rennen reingefahren. Bin im ersten Lauf siebter gewesen. Knapp eigentlich auf dem fünften. Cool. Und dann äh, ist noch im zweiten Lauf einer vor mir gestürzt. Und dann haben schon viele gedacht, ja, der Newcomer-Lorca wird jetzt die ne Nerven wegwerfen. Aber. Das war nicht so Ich habe eigentlich das sensationell runtergebracht im zweiten Lauf und bin wirklich noch auf dem fünften Platz vorgefahren und bin der erste Österreicher gewesen, was sich in dieser Saison für Olympia qualifiziert hat und dort war ich sehr, sehr stolz drauf.
0: Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich dieses Jahr Top 3 wäre, aber ich weiß nicht, irgendwie wenn man sich ein Ziel, ein großes Ziel vornimmt, ab und zu habe ich das Gefühl, das Universum tut das einig. Also ich will da auf keinen Fall alles auf meine Kappe oder mentale Kraft schreiben. Wie siehst du das? Also ich kann auch deinem, wie du es gerade <lacht> beschrieben hast, ich glaube, man kann sagen positiv aufgeben, oder? Dass man ja, einfach sagt, ja. so jetzt, nein, nein, ich, ich kann jetzt eine Leistung bringen, aber mehr, mehr kann ich nicht, weil da ist jetzt ja. was passiert und ich, ich habe
1: das... Da habe ich noch ein sehr gutes Beispiel, <lacht> wo einfach ab und zu einfach dein Geist über Listen musst, ja. weil zum Beispiel früher habe ich jahrelang bin ich beim Bankdrücken nicht über die 120 Kilo gekommen, okay. immer 117,5. Du bist und wie schwer?
0: Wie viel Körpergewicht? Ich
1: 90 Kilo. 90 Kilo immer, noch. wir haben ja. nicht geschnitten. Ja. Ja. Und das war einfach für mich eine geistliche Barriere. Ja. 120 Kilo, da ist einfach nicht drüber gegangen und irgendwann. Habe einmal äh, wieder versucht maximal zu drücken. Glücklicherweise haben wir mal verrechnet beim Auflegen, wie viel Kilo ich da drauf gehabt haben. Habe das gedrückt, habe eigentlich gemeint, die haben 115 Kilo drauf, dabei habe ich 125 Kilo drauf gehabt, ist ohne Problem gegangen. Wollte nochmal was auflegen und, <lacht> und dann gestockt Ja und hat habe ich nochmal nachgezählt und dann war ich auf einmal auf diesen 125. Und seit da ist absolut kein Problem gewesen, über die 125 zu drücken. Mittlerweile habe ich eine Bestleistung von 160 Kilo. Das war im Nachhinein, habe ich eigentlich ziemlich schnell einmal 140, 150 Kilo gedrückt. Da ist einfach nur mal die Barriere da gewesen. Aber das ist einfach, wenn man sich im Kopf irgendwie zu sehr auf ein Ziel versteift, dann kommst du nicht darüber hinweg. Du musst über das Ziel rüber schauen und dann geht weiter. Was mir dort sowohl im Training, wie gehst du beim Trainingslager, aber auch im
0: Wettkampf hilft persönlich, ist ein Trainingspartner, der mir einfach irgendwo reinjagt, was ich mir nicht zutraue, oder am Wettkampf selber ein Coach, der einfach unten steht. Und dann auch vor der Tour, ich kann mich noch erinnern, in Mitterdorf war das zum Beispiel, der Gerhard hat einfach zu mir gesagt, die Stelle kannst du klettern, egal ob so oder so, aber die Power hast Einfach das noch bestärken mitzukriegen. Bringt das was? Oder wie gehst du damit um? Also wenn
1: dir jemand vorher Mut macht, gibt dir das Kraft? Es ist hundertprozentig so, dass das Umfeld sehr viel ja. ausmacht. Äh, hast du ein schlechtes Umfeld um dich herum? Wenn es schaffst, äh, das auszunutzen, äh, die negative Energie auf positive <lacht> Energie. Auch geben, gell, ja. so Dann äh, kann es auch äh, ein gutes gute werden, wenn du das umgekriegst, aber mehrmals ist es, glaube ich, eher so bei Sportlern, dass äh, schlechte Kritik oder schlechtes Umfeld, die eigentlich eher im Boden initiiert wie also Ich kann Und, mich jetzt
0: ja. gerade erinnern, wie du freitags deinen Trainingspartner unten begrüßt hast. Du hast also gleich gesagt, boah, hab da letztens da vier Steffen, bist glaub hochgesprungen im Stadion, ja. das ist also gleich ein berechtigtes Lob. Und mir war gleich die Augenbrauen hoch, weil das wäre für mich wahrscheinlich auch so eine Übung, wo man denkt, boah crazy, hochzogen. Und ich glaube auch du suchst da sehr wohl Leute, die dir
1: eher die Latte höher legen, oder? Wie ja klar. Man früher, früher bin ich jemand gewesen, was sich extrem gut pushen kann und immer alleine als gemacht. Es hat der ja jemand braucht, was mich wieder runtergebracht hat, aber mittlerweile durch die jahrelange Trainingserfahrung und die ganze Zeiten, was ich da investiert habe, bin ich schon jetzt sehr froh, dass ich jemanden habe, der mit mir zusammen trainiert, mhm. wo man sich gegeneinander aufpushen kann. Und ja, wie gesagt, das wäre früher für mich eigentlich was Negatives gewesen weil dann wäre ich wahrscheinlich immer nur im Übertraining gewesen. Mittlerweile ist es so, dass ich wieder das äh, brauche und ausnutzen kann. Aber wie gesagt, da muss jeder Sportler für sich selber äh, was finden, was er besser tut. Ob er jemanden braucht, was ihn noch pusht, oder jemand braucht, was ihn runterkriegt, ja, oder das äh, selber für sich macht.
0: haben wir richtig viel gemeinsam, ja. Und auch du hast Coaches, habe ich gesehen. Du hast einen jungen vertreten, glaube ich freitags noch auf einen, korrigieren wir, auf den Wettkampf hin, ein bisschen trainiert. Auf, was hat er da am Sonntag gehabt, weil er am Samstag war Ruhe
1: Am Sonntag hat er einen Leistungstest gehabt. Ah, ja, Leistungs ja, da gedacht, so war es Ja, man hat jetzt einen 15-jährigen Skifahrer. Also du gibst ja auch Wissen weiter. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich mhm. in die Richtung was mache. Ja. Dass man auf mich zukommt, aber ich kein Interesse haben. Ja. Mache ich eigentlich sehr gern. Und ich denke eben, dass durch die langjährige Erfahrung, was ich im Sport da mitkriegt habe, dass er auch weiß, von was ich rede, was ich mache. Mhm. Und ja, jetzt schauen wir, was ich dem jungen Burschen alles mitgeben kann. Ich bin da sehr positiv davon überzeugt, dass er einiges weiterbringen kann. Viele Fehler, was ich früher gemacht habe, gleich beim Ausmerzen. Ich trainiere den Burschen jetzt erst drei Wochen lang. Mhm. Und in diesen drei Wochen habe ich schon sehr viel gesehen. Typische Sachen, was ich früher falsch gemacht habe und er jetzt eigentlich auch in die Richtung macht. Auf einer Seite muss man eine Richtlinie geben. Auf der anderen Seite muss er selber auch äh, mal draufkommen und die Fehler selber machen. Aber wie gesagt, man kann einem Richtlinien geben. Ich bin jemand, was niemand was vorschreiben will. Man muss immer selber davon überzeugt sein, dass es richtig ist. Und wenn es einmal halt nicht das Richtige ist, wie gesagt, dann darf er gerne einmal einen Fehler machen. Es sollte halt so sein, dass es nicht da allzu auswirkend ist. Aber kleine Fehler soll, sollte jeder gute Sportler auch mal machen dürfen. dürfen ja.
0: Auch du hast ja im letzten Interview von der Wichtigkeit der Bauch oder der Körperkraft gesprochen und ich habe unten gesehen, dass du auch diesem jungen Coach G recht viele Übungen für die Körpermitte mitgegeben hast, wo er also auch auf den ersten Blick nicht wirklich der Champion war. Ich glaube, das sind schon Dinge, was sind so die typischen Schwächen der 15-, 16-Jährigen, die du bisher betreuen durftest? Was sind, weil das ist ja oft das Alter, wo die Leute einfach in Kraftsport einsteigen, was sind so die typischen Mängel, wo du einfach sagst, ja, ohne jetzt alles über den Kamm zu scheren, aber da kann man schon sagen, ein Großteil der Athleten, der Jungen, hat
1: Schwächen bei. Ja, ich denke, du hast das jetzt eh schon angesprochen, das ist der Rumpfbereich, der ist eigentlich bei jungen Athleten, wie auch bei ja vielmals schon längeren Athleten, die im Spitzensport unterwegs sind, dass sie äh, Schwächen und Defizite im Rumpfbereich haben. Der Rumpf ist einfach das Zentrum mhm. und wenn, du, wenn das Zentrum nicht da stark genug ist, verpufft halt die Energie links, rechts, vorne, hinten, egal wo. Deswegen ist mal der Grundstock, dass du im Zentrum stark bist. Was Junge sicher auch das Problem haben, vielmal mit ihrem Wachstum, mit Knien, Hüfte Und auf die Sachen musst du extrem achten. Mhm. Ich arbeite da auch mit einem Physiotherapeuten zusammen, mhm. der immer auf vorneweg äh, immer diesen jungen Athleten durchcheckt. Mhm. weil ich bin der Meinung, man sollte nicht da warten, bis einer verletzt ist. Man sollte vorarbeiten und schauen, dass man nicht verletzt wird.
0: Mhm. Ja, es gibt ja ein Manuskript meines nächsten Buches, Big Time 2, das zum Teil meinen Coaches zur Verfügung steht und es sind wirklich auch die letzten zwei Jahre dort von mir etliche, also auch von mir ist gut mit dem Physiotherapeuten entwickelte Rumpfübungen eingeflossen. Du hast recht, also auch im sportlichen Herbst kriegt man oft mit, weil da geht es ja dann um die Feinheiten, bei dir vermutlich auch, dass einfach dann die Feinheiten ausgemerzt werden, die dann dich einfach in die Top-Ränge bringen und da ist oft die Rumpfkraft, oder bei mir war speziell die seitliche Rumpfkraft, mhm. wir haben Coach darauf hingewiesen, aufgrund vom Video auf, oder pick das DVD, es war ganz interessant, er hat das analysiert, und hat gemeint, ah, ich sehe da ein, zwei Unstabilitäten und ich habe daran gearbeitet und es ist ganz interessant, also so die -Teile, im Leistungssport zumindest, ist sie oft nicht unbedingt das Mittel zum Zweck, gell? dass die Leute frem ja, dünn, Fall, ja. dünn im, also was im Bodybuilding eigentlich immer wieder hochgelobt wird, mhm. ist im Leistungssport oft unrelevant, wenn nicht sogar gefährlich und kontraproduktiv für den Rücken.
1: Auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, du kannst so viel Kraft in den Beinen haben, wenn das der Rumpf nicht haltet, mhm. das verpufft links und rechts und dann ist einfach der Rumpf das schwächste Glied ja. und dann hast du am schnellsten da deine Probleme. Ja. Und wer schon mal eben mit den Lendenwirbeln Probleme gehabt hat, der weiß, von was ich spreche, mhm. weil es ist einfach das denn, uh, das schwächste Glied und da hast du einfach auch ja, <lacht> wenn du diese Probleme mal gehabt hast, dann uh, also, da kommst du wirklich halt vor.
0: Hattest du je eh Probleme im unteren Rücken? Du persönlich? Ach so,
1: ja. Eben, ich habe äh, eigentlich am Anfang meiner Karriere äh, Probleme mit dem unteren Rücken gehabt. Ja. Äh, und das ist genau das. Ich äh, bin davor vor der Leichtathletik gekommen. Ich ja. habe eigentlich nur geschaut, dass ich Kraft in den Beinen, mhm. Kraft im Oberkörper, und viel zu wenig drauf geschaut, ja. dass der Rumpf stark war. Aha. Und durch das habe ich eigentlich auch noch uh, diese Probleme gekriegt. Ich uh, habe noch sehr viele Rückenübungen und Aufbauarbeiten gemacht. Was mir sehr geholfen hat, waren die fünf Tibeter. Das Aha. sind so fünf Übungen um ins Gleichgewicht kommen. Ja. Die haben mir sehr, sehr viel Käufer, was meine Rückenprobleme betroffen hat. Aber mittlerweile eine, ich es relativ gut in den Griff kriegt. Ich habe
0: vorher gerade kommen gesehen, mit einem Theraband und einem Tennisball sind Materialien, die ich für das propriozeptive Training brauche, unten im Kraftraum im Anschluss an dieses Interview. Aber es sind oft recht einfache Übungen. Gell? Die 5. -Di Beta, da brauche ich schon überhaupt nichts dazu. Also es sind oft wirklich Übungen, speziell auch mit dem eigenen Körpergewicht, die dort wesentlich sinnvoller sogar sind, als sich auf irgendwelche Bodybuilding-Geräte zu klemmen, glaube ich, und da Hyperextensions zu machen wie ein Wilder. Das ist oft wesentlich uneffektiver, beziehungsweise dann auch. Bei mir war es sogar kontraproduktiv. Also bei mir war das eigentlich der Nachmittag, wo ich dann zum Physio bin, gesagt habe, Hanna, da muss was anderes geben, weil ich bin mit meinem Latein am Ende, weil nur mit schwerem Krafttraining bin ich nicht weitergekommen.
1: Ja, die Erfahrung haben wir eigentlich auch gemacht, mhm. dass eben nicht nur die großen Muskelgruppen angeregt werden müssen zum Trainieren und aufgebaut werden müssen. Das Problem ist, wenn du nur auf das schaust, dass ein Muskelzuwachs da ist, dann vernachlässigt die kleine Muskulatur, mhm. dann übernimmt das die große Muskulatur und ja, da bildet sich die kleine so zurück. Dass auf einmal die Nummer genutzt wird oder mhm. gebraucht wird, und dann kommen einfach die Probleme. Die das, was Nervensystem und das kleine, die kleine Muskulatur oder Faszien äh, anregt, die haben ja alle eine Bedeutung. Mhm. Deswegen hat man sie, oder? Mhm. Und deswegen sollte man auch sehr auf das schauen, dass die immer auch nebenher immer mittrainiert werden. Und denn, das ist schon mal sicher für, für Verletzungsvorbeugende Sache sehr gut. Mhm. Dein
0: Knie ist ja Gott sei Dank wieder gut. Was machst du bei kleinen Verletzungen? Also bei mir steht heute beispielsweise noch ein Fixtermin beim vorher erwähnten Hanno Halbeisen an. Ein bisschen Ultraschall. Schon sehr, ein kleiner Finger ist ein bisschen beleidigt, aber ich nicht aber die Kapsel, aber ich bin da auch eher auf der vorsichtigen Vorbeugebene, weil wenn sich da mal was einschleicht, stöße ich sehr schnell einmal ja Trainingspause keinen Moment überhaupt nicht leisten, weil er einfach im Wettkampf ist. Wie gehst du um mit kleinen Zwickerchen, die ja quasi nicht nur im sportlichen Herbst sind, sondern der haben schon manchmal gemacht, wenn jemand nie verletzt ist im Leistungssport, dann ist er entweder macht er der super Weltmeister, also dann gewinnt er so souverän, ist er 20% stärker wie die anderen oder, genau, oder macht keinen Leistungssport. Ja, genau. Was ist deine Einstellung, aber auch dein positiver Umgang damit?
1: Kleine Zwickerchen gehören einfach dazu, zum Leistungssport. Das ist ganz normal. Äh, bei größeren Sachen, da bin ich eigentlich sehr gut im Haus auf, Oben. Martin Hemmerle. Bei Martin Hemmerle. War er auch schon bei uns vorgestellt. Um, ja. Eben da. Das ist einfach wichtig, dass einfach vor Ort jemand hast, ja. wo, wenn du was hast, das sofort hingehen kannst, das sofort ja. Maßnahmen machen kannst und nicht uh, abwarten, bis uh, irgendwas einblutet ist oder was Gott genau. weiß. dann hast du einfach viel längere Regenerationsphasen. Das ist ganz wichtiger oder, Tipp, glaube ich. Also wenn was ist, sollte wirklich innerhalb der 72 Stunden was passieren. Auf jeden Fall. Ja. Und deswegen ist es immer gut, wenn eng mit einem Physiotherapeuten zusammenarbeitest. Wenn ich was Gröbers habe, habe ich auch in Kempten, Deutschland mhm. draußen, nochmals einen Physiotherapeuten, einen Sportheilpraktiker, nennt sich der. Mhm. Der finde ich eigentlich sensationell. Und der hat mir eigentlich schon sehr, sehr viel geholfen und auch eben man sehr viel beibraucht, wie man mit Verletzungen umgeht, was man gleich im Nachhinein machen kann. Und das ist auch wieder eine große Aufgabe an jeden Sportler, dass er sich selber damit beschäftigt, was macht er, wenn, mhm. wenn er Zwickerle hat, wenn er zu starken Muskelkater hat und, und, und. Du musst einfach wissen, wie dir am schnellsten wieder zur Regeneration oder wie der Körper wieder auf die 100% am schnellsten kommt. Und da ist also einfach das einfach A und O, zum Wissen, wie komme ich am schnellsten wieder in Topform, dass ich wieder bald möglichst wieder zum Trainieren anfangen kann.
0: Mir ist jetzt im Sommer auch vielleicht reißen auf heute, aber so Schwimmen, Bahnen schwimmen ist für mich auch so einfach ein paar Bahnen locker dahin schwimmen, Brust, dann kraul, rücken vielleicht ein bisschen den Körper reinspüren. Was hältst du so vor allgemeinen regenerativen Sportarten?
1: Ja, wie gesagt, uh, Regeneration ist eigentlich die Leistungsentwicklung des Körpers. Ohne Regeneration gehst du in den Keller.
0: Mhm. Also, ich glaube, als Trainingstagebuch ist da ganz entscheidend, Ein Nibel geführtes Trainingstagebuch mhm. kann da auch warnen, früh genug, oder? Ja. Macht ja auch keinen Spaß mehr. Immer wenn ich normalerweise, beispielsweise du, Campus baut, oder wenn du bei deinen Leistungstests einfach eine gewisse Kiloanzahl drückst und plötzlich sind es 30 Prozent weniger, ich meine,
1: kratzt da am Kopf und sagst, das ist ja kein Training. Nein, nein. <lacht> und eben, das ist auch das, äh, ein Trainingsplan, sollte ja nicht geschrieben werden, was man nur trainiert, ja. sondern wie du auch wieder regenerativ was machen kannst, dass du die nächste Einheit wieder verkraftest. Mhm. Weil du kannst sehr wohl trainieren und dann gehst shoppen oder machst sonst irgendwas, machst eine Arbeit oder was was halt ansteht, das ist ja keine Regeneration. Nicht wirklich. Ja, ja so kannst du Kannst du wohl machen, aber das ist ja in meinen Augen kein Spitzensport. Das Interview können wir jetzt trotzdem als aktiver holen, glaube ich, durchgehen lassen, oder? Ja, das, das
0: nennt man nicht arbeiten. <lacht> <lacht> Nein, mir macht ja wieder Spaß gerade. Bleiben wir gerade bei was ein bisschen off-topic. Also ich habe mir gerade gedacht, ich tue wahrscheinlich am Wochenende mit einem Chauffeur in einem Audi-Sportflitzer, Richtung Campen übrigens, hm. Zufälle gibt es. Und auch du bist, glaube ich, was die vier Räder angeht, momentan dank eines gemeinsamen Sponsors recht gut gesattelt, oder? Kriegt er in dieser Sendung ein kleines Dankeschön von dir ab, dein Werner ja. ja, Werner,
1: Der Der Werner Petrasch. Petrasch, ja, ja. Das,
0: das war... Das wusste ich wusste dass du mit ihm in Kontakt bist, aber er hat da tatsächlich einen Leihwagen, glaube ich, besorgt, die super genau. heiße Phase, gell, genau. den du brauchst. Also... Ein Wolf, ein kleiner... Gebraucht Ein kleiner Welt, Golf. Also Nein, das den 1980er Jahren. Ja, Nein, genau. nicht ganz. Also sag ruhig, was da ja.
1: draußen steht vom Landessportzentrum. Nein, eben Herzlichen herzlicher Dank an Werner Beitrach, was <lacht> mir eigentlich sehr.
0: <lacht> man ja. glaubt, wenn wir Zehnter, dann wird mhm. man
1: Fünfter oder so in die Richtung. Nein, einfach äh, da Werner dem mitkriegt, was für Probleme mit meinem alten Auto gehabt hat. Mhm. Was eigentlich Sponsoring war und nicht wirklich Sponsoring war.
0: Mhm.
1: Und dann äh, ja, ich jetzt äh, eben eine Übergangszeit von zwei Monaten, äh, wo ich jetzt entscheide, ob jetzt das überhaupt mit Popfahren wirklich weitergeht oder ja. ob es überhaupt zu finanzieren ist. Ja. Und eben in dieser Bedenkzeit wäre es einfach so jetzt gewesen, dass er kein Auto gehabt hätte, dass er die zwei Monate mit dem Fahrrad oder Öffis. Mhm. Äh, machen nicht sollen und da hat der Werner sich gedacht, na das kann man nicht so machen weil dann kann er gleich aufhören mit dem Leistungssport da habe ich eben einen Anruf von Werner gekriegt ich soll zusammen runterkommen er hat ein kleines Auto für mich, mhm. so wie du gerade gesagt hast ja. so ein Golf aus der 80er Jahre man dachte ja passt super, wenigstens ein Auto ja. ein und Untersatz naja wie es dann war, sind wir zum Mercedes Schneider gefahren in Dornbirn. Da sind wir die Eingangstür reingelaufen, vor der Tür ist eben so ein hochpolierter e klass 250er da gestanden, sagt er, bist du mit deinem Dienstauto zufrieden? Sage ich, ja, ja, Werner, verarschen kannst du jemand anderen. Ja. Er lacht, geht zum Chef rauf, sagt er, der Jürgen glaubt mir nicht, da. Dass er das Auto da unten kriegt, sage ich, ja, ja, jetzt ist denn schon gut, oder? Na, wie war's? Die Nummertafel hat er rauszogen, sind wir runter, hat das raufgeklebt und sagt, da oh, bitte fahr. Cool. Also, ja, Werner hat nur im Nachhinein gemeint, ja, ich brauche wieder mal eine Motivation. Wir mhm. haben sehr wohl eine Motivation aus dem Zeug raus. Es wird nur noch jetzt nach den zwei Monaten wieder schwierig, wenn ich das Auto zurückgibt, wieder in ein gewöhnliches Auto zu steigen.
0: <lacht> du, so wie es für mich gestern klar. Es ist schon ein bisschen eine Umstellung, wenn man so aus einem Audi aussteigt, der einfach super beieinander ist und ähnlich bei beim Mercedes, glaube ich, auch. Und wenn man die Dinge aber nicht als selbstverständlich kriegt, ist es vielleicht auch fürs Leben einfach eine Motivation, dass also man einfach sagt, okay, da war was, da ist ein Funke und wenn es mir gefällt, kann ich mir überlegen. Also ich bin momentan übrigens, rubisch natürlich auch durch deinem Wohnsitz wo. In Götzes. Eben sehr unmöglich auch auf ja. der Distanz. Genau. Ich wohne natürlich hier zehn Minuten vom Landessportzentrum weg, was kein Problem ist, aber ich kann mit Fahrrad, Öffis brauche ich eigentlich gar nicht, und mit Fußtaxi sehr mhm. viel und sehr weit auch. Und wenn ich es wirklich brauche ich nicht die erste Klasse bahn. Mhm. Aber was steht bei dir sonst jetzt wirklich sponsoringmäßig auch auf dem Spiel, wenn jetzt das, da steht ja jetzt wirklich eine Entscheidung an, auch in Bezug auf Olympia. Also komm mal, die Vergangenheit haben wir ja vorher kurz
1: abgedeckt, die Gegenwart auch. Wie schaut es mit der Zukunft des Jürgen Loak aus? Ja eben, wie gesagt, das wird sich jetzt mit 14. Juli entscheiden, in mhm. welche Richtung das wirklich geht. Mhm. Popsport ist eben nicht gerade eine Sportart, die man... Formel 1. Ja, ja man sagt, die Formel 1 im Winter. Aber nicht finanziell, oder? Ja, wenn man weiß, um welche Beträge sich da es handelt, kannst du auch jemand... Formel 1 wird sicher das Zehnfache oder ja, oder noch mehr ausmachen. Ja. Aber bei uns handelt es auch um sehr, sehr viel Geld. Ja. Und eben da bin ich sehr angewiesen auf sehr gute Sponsoren. Also Geld, das du brauchst. Ja, genau. Nicht Geld, das du verdienst. Nein. nein wenn Nicht, Geld, dass da
0: jemand jetzt falsch versteht, dass ihr Preisgelder habt in den Millionenhöhen
1: oder was. Nein, also ich bin immer froh, wenn... Ich, was gewinnt ein Bobfahrer, wenn er einen Weltcup
0: gewinnt? Wenn jetzt gefragt, darf bei uns sind es momentan, glaube ich, knapp 4.000 Euro.
1: Dürften es 2013 sein. Mit der Inflation berücksichtigt vielleicht Nee, bei uns ist eigentlich nur Gesamtweltcup oh. und äh, bei uns werden die besten zwölf im Gesamtweltcup, die kriegen Gelder rausgeschüttet. Ich muss aber dann auf die ganze Mannschaft aufteilen natürlich. Ja, ich meine, das ist jedem Team selber überlassen, aber... Und der Bremser kriegt am nee. wenigsten, ist eh klar. Na, <lacht> Na, <löst> Na, also, <lacht> wie gesagt, das ist jedem Team selber überlassen, aber...
0: Aber es kriegt ein Team, wenn es jetzt in den Top 3 ist, gib uns ungefähr eine Vorstellung. Wie viel Welt muss ich bescheiden? Und was ist der, also mach ruhig auch eine Profitrechnung. Was bleibt da hängen?
1: Ja. Rechne ja mal kurz ab. Bis jetzt ist man noch nie was hängen geblieben. Ja, ist ja nicht
0: das Ziel, aber was, <lacht> bei mir auch nicht, oder? Wenn, wenn du den Sport leben kannst und alles okay, oder? Ich, gib, gib irgendeine Zahl aus jetzt mal. Für den ersten Platz, was kriegt das Team?
1: Ein Team, also im Zweier kriegst du sechstausend Euro. Okay, und davon musst du wie viel Bewerbe finanzieren? Ja, wie gesagt, das ja. hängt halt ab. Hast du Sponsoren, ja, ja. die du das abgedeckt hat, haben? Normalerweise ist es so, dass äh, der Bockverband diese Sachen eigentlich äh, Anreise, Unterkunft und die Bewerbe finanzieren über Rot-Weiß-Rot, über österreichische Fördermittel. Äh, ja, ja, wenn du da, wenn das halt nicht hast, dann uh, musst du es eben selber finanzieren. Wenn du irgendwo von Schweden über Italien nach Amerika
0: Druck nach Japan fliegen musst für einen Weltcup und das selber finanzieren, dann sind für zwei oder auch vier Leute, ja dann eh schon kupfig gesprungen, plus Betreuerteam und die Bob-Geschichte natürlich 6000 ja, also, Euro nicht
1: viel. Und da musst du ja, jetzt erstmal gewinnen. Nee, also du <lacht> brauchst zum, halbwegs eine Saison zum Finanzieren mit Unterkunft, Beschickungen und was Gott was allem. Mit, die Bremser, die müssen ja auch Dienst haben, dass sie überleben können und, und, und. Da kommen rund 200.000 Euro zusammen. Eben. Und, ja, eben wenn du Sponsorgelder vor 200.000 hast, ist da eigentlich noch kein Cent überblieben. Es ist, eine Sportart. man muss sehr idealistisch sein in diesem Sport. Wie gesagt, das ist jetzt uh, das Deadline, ist bei mir 14. Juli. Sollte bis dahin uh, die Sponsoren zusammen haben, dass man nicht wie letztes Jahr uh, mitten in der Saison darüber diskutieren müssen, ob man überhaupt der Geld haben, zum Übersee fliegen, zum die Weltmeisterschaft mitstreiten zu können, was schlussendlich dann auch nicht geklappt hat, mhm. wo man eigentlich äh, schlussendlich vom Geld her nicht auf Übersee fliegen konnten, mhm. um personellen Gründen. Ja, das haben wir einfach gesagt, das tun wir nicht mehr an. Mhm. Im Vorfeld muss das alles geklärt sein. Und wenn schwerer, das wenn das geregelt ist, dann uh, werden wir bis Sochi 2014 durchfahren. Mhm. Ansonsten gehe ich arbeiten und dann weiß ich wenigstens jeden Monat, für was ich mein Geld kriege und mhm. für was ich das verdiene. Was würdest du im Worst
0: Case, was machst du für sport danach weiter? Krafttraining. Ich meine, mhm. Du bist vom Typ ja, ich habe morgens beim Morgen Cardio den Gladiatorfilm wieder einmal angeschaut. Man weiß inzwischen, dass die wirklichen Gladiatoren, dass die das sehr Sklaven waren. Aber so wie es Hollywood darstellt, also in dem Film hätte ich sicherlich Rein die auch nicht mitspielen können. Da also auch nichts, was. Also mir hat im Schwimmbad letztens am Bursch, mir schätzen sie immer. Der eine hat mir 20 geschätzt, der andere hat gesagt, rein vom Körper würde mir 18 schätzen. Muss ist crazy. Und ich glaube dich, wenn man dich schätzen würde, erstens jünger und zweitens ja, wie geht es denn dir so jetzt im Sommer im Schwimmbad? Was fragen sie denn dich? Was bist du oder was, was machst du? Was bitte? Weil du unterscheidest dich natürlich auch von 99,9% der Anwesenden. Ja. Äh. Ein bisschen
1: Off-Topic-Frage. Vielleicht finde immer dann einen Traumberuf oder so. Bademeister. Ja, ja genau. Na, in erster Linie <lacht> bin ich ja gar nicht so viel in Schwimmbädern. Ja. Wenn, dann äh, schaue ich eher, dass ich so im alt an die Ach oder sowas bin. Hm? wo man ein bisschen grillen kann, wo man seine Ruhe hat. Sicher kriegst du oft die Frage, gestellt, was machst du, was tust du, dann sage ich immer, das ist Berufsrisiko. Wenn man den Beruf so ausübt, dann schaut man auch dementsprechend aus. Muss man merken. Ja. <lacht> Aber rein ist beruflich oder auch
0: berufsportlich. Coach, hat mir ja schon gesehen, dass du ein guter bist. Also, du würdest eventuell dem Sport, zumindest nebenberuflich, ja, wirst du dabei bleiben? Könntest du als als coach dich sehen oder wie? Könntest du wirklich jetzt, machen wir gerade mal, ein, wir brauchen kein Worst Case, ein Best Case Szenario als nicht mehr Profi. Ab.
1: Nein, ich denke, uh, Da bin ich sehr offen. Was Hallo. das betrifft, uh, es ist auf jeden Fall so, dass ich keiner bin, was jemand. Mein Wissen unbedingt aufdrängen will, mhm. wenn jemand interessiert ist, da bin ich sehr gern bereit dafür, mhm. was zu machen. Wie gesagt, jetzt da mit dem 15-jährigen Skifahrer, was ich da was mache, finde ich sehr interessant, mit ihm da mhm. äh, was zu machen, um mein Wissen weiterzugeben. Wie gesagt, da bin ich sehr offen. Werd. Vielleicht geht ja auch die Berufswahl. Richtung Coaching oder ja. Personal Trainer. Ja. Äh, bin aber auch anderseitig sehr engagiert zurzeit, äh, um mein zweites Stammbein aufzubauen, mhm. was dann äh, nach Sochi 2014 eigentlich gleich fließend in die Berufswelt mal helfen soll. Mhm. Und wie gesagt, wenn, wenn Interesse in Land vor da ist mein Wissen, meine Erfahrung von langjährigem Training im Kraftsport, Sprinttraining, Sprungtraining weiterzugeben, bin ich sehr offen dafür. Und da gibt es eine finde,
0: Homepage und da kann man dich kontaktieren.
1: Und die wäre. Ja, meine Homepage, die gerade neu ausgekommen ist, ist äh, Austria. Bob 1, mhm. wenn ich das jetzt richtig <lacht> im Kopf habe. Sonst einfach googeln, ja. oder? Ja, genau. Die die Bob Team Loaka. Bob habe ich es vor Augen gemacht ja. in der Vorbereitung mhm. auf das Interview. Nein, sie ist erst gestern rausgekommen. Genau. Findet man ja bei Facebook vermutlich auch, oder? Ja, genau. Ah, ja, Facebook-Kanäle, ah, ja. Bob Team Loaka, eine Seite und von meiner alten Homepage. Ich sage auch Bob. immer, alle Leute, die... Daher wollen sie
0: noch ein Trainingslager oder Coaching bei mir, die finden auch einen Weg und ich glaube, bei dir ist es eben so. Nein. gibt
1: viele Vorteile. Nein, und der www.popsport.at, das ist meine alte genau. Adresse, die immer noch aktiv ist. Mhm. Da findet man einen Link auf meine neue pop mhm. adresse und da findet man auch auf Facebook <lacht> und Twitter und so weiter. Also am besten man steigt direkt bei Facebook ein. Ja, genau. Also da findet man mich am leichtersten.
0: Gut. Zu einer der letzten Fragen. Vor uns liegt die aufgeschlagene Flex, und zwar bezüglich einer Stimulanzie Und wir haben ja beide schon mit der Hardcore-Variante, also wir haben wirklich, glaube ich, dieselbe Erfahrung gebraucht, gehabt. Auch ich brauchte da damals vor allem Julius Benke, der mir immer wieder ein bisschen runterbremst hat, und dann wieder raufpusht hat mit pseudo und Co. haben wir uns da ein bisschen gespielt. Ganz so extrem brauchen wir es nicht mehr, oder? Aber Kaffee schlägt nach wie vor ein, Fragezeichen, oder was hältst du von... Stimulantien, allgemein Supplementen im Training und im Wettkampf natürlich. Sorry, Ephetrine ist ja im Wettkampf jetzt auf der Dopingliste, im Training wäre es erlaubt. Sorry für die lange Frage, aber Stimulantien, Supplemente im Training und Wettkampf. Jürgen Lorca. Ja,
1: äh, Supplemente ist schon einfach etwas, was also es ist das Gleiche, wie wenn er Formel 1 Auto mit Normalbenzin fahren würde. Wird es auch keine Höchstleistung bringen. Äh, bei uns ist im Prinzip das Gleiche. Man versucht einfach mit äh, Zusatzernährung den Motor zu pushen. Mhm. Aber eben alles im grünen Bereich, was heutzutage eigentlich auch sehr schwierig ist, um äh, jetzt mal rauszufinden, ob die Sachen, was man kriegt, auch rein sind. Ja, mein
0: Sponsor da. Mr. Body Attack, sage ich immer, ja, am Bude. Oder, oder Werner Petrasch, die liefern ja Apothekenqualität.
1: Ja. Wie gehst irgendwie. du,
0: Kölner Liste, hat ja. Body Attack, Wie gehst du da vor? Weil das mhm. ist ja wohl ein Thema, ja.
1: Und das, ja, deswegen bin ich auch eben mit Werner Petrasch zusammen, ja. der in Dornbirn seine Apotheke hat. Kann nichts sein. Und eben, dem gebe ich das mit ruhigem Gewissen weiter. Und er gibt mir halt Sachen, was 100% auch rein sind, weil ich habe früher über viele äh, verschiedene Anbieter Zusatzernährung ausprobiert, was also jeder gesagt hat, das ist rein, das ist rein und dann hat du wieder in den Medien, äh, den hat es extrem aufklatscht, weil es unvereinigt war mhm. und da hat es da wieder Probleme gegeben und da hast du einfach noch ein schlechtes Gewissen. Mhm. Wenn dann die Dopingkontrolle vor der Tür steht, du warst hundertprozentig, du hast nichts ja. genommen, aber das niemand. Nein, wer gibt dir die Sicherheit, dass nicht du auch äh, ein Supplement hast, was nicht oder was nicht sauber ist? Mhm. Weil man denkt oder ich denke mal halt, dass sicher auch viele die Produkte verkaufen äh, auch das Optimale versuchen mhm. und wer sagt da, dass die nicht da über die Grenzen gehen. Mhm.
0: Aber in Bezug auf Stimulantien, zurück zur Detailfrage oder auch zu Detailsupplementen, was kannst du da für Tipps geben, was ist essential? Also ich gebe dir recht, es gibt einfach Stoffe oder Mikronährstoffe, die sich durch die Ernährung schwer abdecken lassen und Supplemente im Leistungssport sind ein Must-Have, aber welche?
1: Ja, äh, wie du vorher angesprochen hast, pseudo -Ephedrin. Nimmst du jeden Tag morgen? Nein, <lacht> nee, das wäre ja der größte Blödsinn, wenn Eben. soll solche Sachen äh, immer konsumieren würdest, würde sich der Körper darauf einstellen und dann hättest du Effekt null. Also, ich habe ja
0: auch in meinem Power-Quest ein Pseudo-Ephedrin-Kapitel drin musste es ja dort teilweise schon in für cc sendungen wieder ein bisschen revidieren, weil es im Wettkampf ja verboten ist. Also im säure drin ist sicherlich, also ich unterbrochen zu haben, kein Supplement, das du jetzt
1: dauerhaft nimmst, oder? Nee, das war damals, wo <lacht> es erlaubt war. Ja. Habe ich es wirklich rein nur für den Wettkampf hergenommen. Mhm. Man hat auch gespürt, dass... Was ordentliches Vorwärtsgang ist. Ich glaube, umsonst hat man es jetzt nicht äh, für Wettkampf gesperrt. Mhm. Die andere Frage ist einfach, warum im Training erlaubt, warum im Wettkampf nicht erlaubt. Weiß ich nicht. Eben und ja, man, wie gesagt, ich halte mich streng nach den Anti-Doping-Gesetzen. Das heißt, was nimmst du? Normalerweise so über die Woche in den Wettkampf. Wenn es nicht zu
0: geheim ist, sorry. Ich, also, nicht nein, deine, ich habe da kein Problem. Damit. Aber welche Supplemente verwendest du
1: und was empfiehlst du eventuell auch? Uh, Im Kraftsport. Also im Kraftsport eine zurzeit uh, Powercell. Das ist so eine Kreatinmischung, die man hilft. Uh, mit einem Kohlehydrat drin wahrscheinlich. Ja, genau, mit Kohlehydraten. Das hilft man sehr zum das Gewicht raufzupuschen, ja. im Bobsport ist es einfach sehr wichtig, ein Gewicht zu nehmen. Rezelerator uh, da hieß
0: das glaube ich mal von Body Attacker, gibt es immer noch. Aber so, da gibt es ja, mehrere Firmen, die ja, das, ja, wie gesagt. ich eine schnelle, ja. schnelle
1: Kohlehydratmatrix mit Kreatin mhm. gemischt. Und eben, was mir auch sehr hilft, das ist, was ich vom Werner habe, mhm. den sb 12 mhm. und eben Q10. 10. Ich glaube, das Antozym Petrasch. Genau, auch das, das wollte wollt ich jetzt gerade auch noch dazu nehmen. Das ist also das Antozym, das tut mir eigentlich fast am besten. Mhm. Ja, das gibt einfach so einen Wohlfühleffekt. Ja, wenn, es es ist also, ein ja das, also das nehme ich ja. täglich. Also das mhm. Antozym vom Werner Petrasch, das nehme ich täglich. Mhm. Und das ist einfach eben zum Beispiel. An den Fingernägeln sieht man oft, dass man so weiße Punkte drin hat. Was einfach heißt, dass irgendein Vitaminmangel hast. Seit ihr das nehme, habe ich das absolut nicht mehr. Wir äh, schauen beide auf wunderschöne ja, ja. 20 Fingernägel. Ja. Die
0: sind auch nicht Punkte. Und mhm. ja, wenn da bei mir Punkte drin wären, wären es vom Klettern. Nein. Nein, wir beide haben sehr viel gemeinsam. Verdanken hat dem Werner Wild.
1: Mhm. Und ja. Das stimmt allerdings, ja. Äh, ich mein, das Antozym hat, hat jetzt auch äh, eben angefangen, einen Kollegen von mir zu nehmen, mhm. Familie. Und wie gesagt, da ist eigentlich jeder begeistert. Das ist, ist jetzt nicht nur für den Spitzensport. Mhm. Nur beim Spitzensport, das merkst du am meisten, in welche Richtung das geht. Ein bisschen
0: Kaffee darf auch sein, oder?
1: Äh, ja, Kaffee, aber. Ja, Rapul ja, Kaffee, das spüre ich jetzt nicht wirklich. Da mhm. ist eher eben, wenn eher Bull, mhm. zuckerfrei. Oder was mir sehr hilft, ist korana mhm. korana das pusht mich extrem, aber da muss ich wieder aufpassen, dass ich das, wenn dann Weckamfehler am Abend ist dass sie dann auch in der Nacht zum Schlafen kommen, mhm. dass sie wieder runterkommen. Und das ist dann eher zum Abwägen, wie in welche Richtung oder wann nehmen kannst und wann es halt nicht nehmen kannst.
0: Ja, Jürgen Lorca, ich bedanke mich für jede Minute deiner Zeit. Es gibt für dich noch ein kleines Supplementegeschenk hier. Was es genau ist, verrate ich jetzt nicht in der Sendung, weil es auch also einer gewissen Anleitung, Bedarf, wie es einzunehmen ist. Aber ich auf jeden Fall auch auf der Stimulantienseite und ich gebe solches Wissen natürlich auch bei Trainingslagern oder in Coachings hier eins zu eins weiter. Ja, wenn ihr uns direkt bei DC unterstützen wollt, es gibt einen Fanshop. Hey, ihr wollt übrigens hier ein T-Shirt bringen. Ich bringe hinterher ja kein XL mehr. Okay. Aber es gibt neue dc shirts okay. auch im Fanshop. Man kann natürlich direkt auf den Spenden-Button drücken und man findet uns natürlich auch bei Facebook, wo wir uns über jede Posting oder jede Nachricht freuen und eventuell auch ein Foto von dir auf jeden Fall ein aktuelles noch bekommen. Jürgen Lorca, war tolle goldsendung mit dir. Ich glaube auch dein Training startet in Kürze genau. und im Kraftraum. Mhm. Ja, gehen wir gemeinsam runter. Letzte Frage noch, was für Musik willst du heute? Ha. Mir ist egal, ich habe nur drin, ich habe nur drin. Hab ja, dann werden
1: wir mal wieder stimulierende Musik für dir hören, oder? Ah, wir haben einen Haken, ja, wir Ja, mal Hacker. Ja, denkst du Also verlieren. Musik, mentale Power ist sehr wohl beim ja, Hochsport. Okay. Das kann man sehr ausnutzen, also zum sich pushen, macht, machen Musikrichtungen sicherlich was aus. Also gut, Jetzt steigen wir ordentlich rein in die Seiten. Ja, Wir nicht. Aber Dann sage ich auch ein herzliches Dankeschön ja. und bis zum Bald nächsten Mal. Hoffentlich. <lacht> Danke. Tschüss. Kitze.